0: El título que le puse aquí dice, ¿por qué estás clamando hoy? Es una pregunta que más que nada especificando, ¿por qué? O sea, ¿qué estás clamando? Algo en específico en tu vida hoy. Y tenía el conflicto porque terminamos también con esta palabra que Dios ha puesto, el Dios de la esperanza y restauración. Toda la vida espiritual de un cristiano se centra constantemente en la búsqueda y clamores por necesidades, por cambios de nuestra vida, ¿verdad? Vemos la palabra de Dios como está llena de tantos clamores de gente, clamando, clamando con intenciones buenas y con intenciones malas. Vemos al pueblo de Israel a veces clamando por intenciones malas, ¿verdad? Queriendo poner mesa para... y muchas, muchas... Partes en la Biblia que hablan las intenciones y clamores por necesidades, por encuentros con Él. Hoy en día se, se oye mucho, muchos tipos de clamores en, en el mundo en que vivimos, en la sociedad. Algunos porque se haga justicia, otros por sanidades. Los hospitales están llenos de tanta gente, que está enferma y están clamando ahí para salir, para salir de la enfermedad. Otros en las cárceles están clamando por ser libertados y a lo mejor con intenciones de seguir en lo mismo o por un cambio, por un deseo de, de buscar al Señor. Otros están clamando por recibir la vacuna. <ríe> o sea, increíble, ¿verdad? Yo he escuchado gente que ya están, ya quiero tener la vacuna y Dicho sea de paso, la vez pasada había una historia en Brasil, no sé si supieron, de una, una ancianita de noventa y tantos años que había, ya grande, que la habían vacunado y estaba festejando porque la habían vacunado, y en lo que estaba festejando pasó un carro y la mató. O sea, eso no, los, no nos garantiza, no nos garantiza la, la eternidad. Otros por puestos políticos, creo que ha sido un desgaste para muchos, ¿verdad? Estar y hasta tristemente entre nosotros como cristianos estamos mandando tanto video y tantas cosas que llega un momento en que se fastidia uno y creo que necesitamos entender que que el reinado de Cristo está a la puerta y tenemos que dejar de, de temer que el plan de Dios, Él lo tiene ya, ya diseñado y descansemos en el Señor, pero hay gente que quiere tomar el control de del de país, de la ciudad, del mundo entero, cuánta gente que está en el mundo, las gentes grandes Los multimillonarios queriendo deshacer Pero sabemos que dice la palabra Que ni el oro ni la plata Servirá para nada en ese tiempo Hay clamores sinceros también Gente que no es cristiana Y creo que, no se sé si han tenido ustedes vecinos Gente que Y te enternece esa gente que dice Bueno yo quisiera que, que hubiera un país Una ciudad con gente justa y son ovejas, muchas ovejas perdidas que el Señor va a rescatar en este tiempo que tenemos que estar clamando que el Señor los encuentre Ay disculpen hermanos cuando subo a este lugar se seca la boca pero bueno hoy en esta mañana estábamos clamando por hermanos también y Dios se agrada cuando clamamos por hermanos Intercedemos y Dios siempre está presto. En el Salmo 34, 15 dice que, que Dios escucha el clamor de los justos. Y está atento al oído, al clamor de ellos. Dios escucha el clamor de los justos. Y esta mañana algunos tenemos necesidades diferentes. Que solamente Dios sabe cuál es tu necesidad, tu clamor. Quizás algunos por una restauración espiritual. Por un toque del Señor, de enfermedad que, que no ha sido sanada. Que ya tienes tiempo. Quizás por un encuentro con el Señor. Ja. Juntémonos con todos los que tengan ese deseo, ¿verdad? Por un encuentro, por esas aguas de su presencia. Y Dios escucha, ¿sí?, Dios no le molesta que estemos clamando por la sanidad física de nuestro cuerpo. No, no le molesta, pero <ríe> se deleita escuchar el clamor. Pero también se deleita con aquellos que dicen, Señor, por un toque de tu presencia, por encontrarte, Señor, porque restaures mi vida, mi sequedal, y quiero una relación contigo, Señor. Quizás en algunos puede pasar y decir, pues, pues yo ya no estoy clamando. Ya no siento un deseo de clamar ahorita. Quizás lo de la pandemia, el encierro, y me ha hecho como que... Vengo a la iglesia o me levanto en mi casa y estoy con mi familia, pero no siento, no siento clamar. Cumplo con venir a la iglesia, con leer la palabra, pero... Pero no siento, no siento un deseo de clamar por nada. En el Salmo 88 viene la historia de un personaje, Etán. Emán, perdón. Expresa ese desánimo donde él está pasando tiempo ahí. Ahí está, en el desánimo. En el verso 1 dice... Día y noche clamo delante de ti. Él está clamando al Señor ahí, en el Salmo 88. Él está clamando al Señor. Y dice, llega mi oración a tu presencia, inclina a mí tu oído. Él se encuentra sin fuerzas, pero dice en el verso 13, dice, Él sigue clamando al Señor. No deja de clamar quizás para muchos ya hemos dejado de clamar como les digo por este tiempo quizás hasta ha causado amargura lo que estamos viviendo en este tiempo confusión en éxodo 14 3 dice antes de pasar el pueblo de israel por el, el mar rojo dice porque faraón dirá de los hijos de israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, esa palabra significa callarse, los ha hecho rendirse, ¿será que el enemigo sutilmente ha llegado a nuestros corazones y nos ha hecho que nos callemos ya? ¿nos ha intimidado y decir, ya que tienes que clamar, nos hemos rendido? Y en el Salmo 88 también decía, dice ahí de Tan, estoy encerrado, no puedo salir. Vivimos tiempos muy difíciles, hermanos, donde cada vez se está haciendo más difícil el estar clamando a Dios. Y lo digo con, con dolor, pero... pero es triste que nos estamos convirtiendo ya al sistema de este mundo y, y Dios puso un mensaje en mi corazón y creo que todos estuvimos, fuimos testigos de, de algo que sucedió aquí. Y Dios está preocupado por nuestros corazones. O sea, es un mensaje para nosotros como congregación del cuerpo de Cristo, como iglesia. Y Dios siempre nos advierte con tiempo, porque quiere lo mejor, que terminemos bien cada uno de nosotros. El Señor nos dice en Joel 2.12 al 17, si quieren ir ahí hermanos, yo aquí lo tengo anotado. Quizás este mensaje, hermanos, no es un mensaje para todos. Quizás estamos caminando y a lo mejor pueden decir, pero hermano Eduardo, tú eres el que andas necesitado, estás frío, estás... <risas> quizás, la verdad, quizás sí, quizás a lo mejor hay uno o dos, pero... pero gracias a Dios que Dios nos hable, ¿verdad? que Dios nos hable dice, por tanto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno, con llanto y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios porque es clemente, compasivo tardo para la ira y grande en misericordia y presto a revocar el castigo ¿Quién sabe si lo volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras sí para ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea solemne, reunidos al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la espada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, «Ten piedad, oh Jehová, de tu pueblo, oh Jehová, y no entregas a lo propio tu heredad. Para que las naciones se mofen de ella, porque han de decir los pueblos, «¿Dónde está su Dios?». En primera de Pedro 4.17, porque dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen el Evangelio de Dios? Dios está interesado más, hermanos, de lo que nosotros nos imaginemos. Y su deseo es que cada uno de nosotros, como familias, terminemos bien. En Joel... El Señor ha prometido que viene un gran avivamiento y quiere recordarnos que no debemos de perder esa visión. Es cierto que vivimos muchos tiempos de aflicción y esas aflicciones que hoy estamos viviendo cada uno de nosotros es un ensayo para seguir clamando. Yo en lo personal, cuando he sido tratado en alguna prueba, yo creo que todos queremos ya salir y correr, pero si Dios nos tiene en el, la aflicción que cada uno tenemos es porque quiere que sigamos clamando que no estemos cómodos la carne quiere estar cómoda, decir yo quiero salir y estar cómodo, no, 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 y llega un enfriamiento a nuestra vida, ahorita lo vamos a ver, pero Dios quiere que estemos clamando, para Él es fácil sacarnos de nuestro problema pero Él quiere mantenernos ahí abajo, buscándolo buscándolo, humillándonos cada día en Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Yo creo que todos decíamos esa gloria que viene, ¿verdad? Cantábamos hoy de la gloria del Señor. Todos decíamos esa gloria que viene. El reinado de Cristo está a las puertas. pero hay una advertencia que Dios quiere hacernos hoy. Les comentaba que creo que todos estuvimos conscientes de, de algo que cayó aquí en Monterrey el día, si no me equivoco, fue el 14, 15 de febrero. ¿Qué pasó aquí en Monterrey? La nieve, ¿verdad? ¿Sí fue en febrero? Bueno, así lo tengo ya anotado en diario. Y yo creo que fue un tiempo... bonito ¿verdad? porque había nieve ¿sí? bonito y hasta tenemos fotos y todos contentos con las fotografías ahí y fue algo que llegó a los a Monterrey y hay muchos lugares que llegó también circunvecinos y todos compartiendo fotos y cómo fue pero fue algo que a mí en lo personal el Señor habló y creo que a lo mejor ha de haber hablado creo yo a algunos de los que estamos aquí. Cuando yo eso, yo después de que pasó, era bien triste ver, ir en la calle, y después con los días ver los árboles secos. ¿Sí se acuerdan? Seco, seco, todo se veía. Es triste, a los que nos gustan las cosas verdes, a mí me encanta. Tengo la herencia de mi mamá, me gustan las plantas, me gusta lo verde, y es bien triste cuando en ese tiempo estuve y, y yo en lo personal, eh, estando en el patio, le decía, Señor, yo no quiero terminar. Yo no quiero terminar mi vida así. Y, y yendo por la calle uno puede ver todavía aún unos árboles grandotes, secos totalmente, secos, árboles medianos, secos árboles pequeños secos y fui a un vivero y le pregunté al, a la persona que y ¿qué pasó? ¿por qué esos árboles están? dice pues estamos esperando a ver si viene, brota vida de esos árboles porque a lo mejor se murieron ya no sabemos y la verdad entró en mí una angustia de ese invierno inesperado que llegó habían dicho, pero ahorita el Señor hablaba cómo están nuestras casas, verdad cuando lleguen esas lluvias y cómo están hoy nuestros corazones el Señor nos compara con árboles, verdad cómo están nuestros árboles cuando cuando llega de repente un invierno una prueba, un momento difícil a tu vida si lo hemos soportado o nos secamos, quizás algunos nos sentimos así ahorita, estamos puestos, porque hay muchos árboles en la calle, salgan y hay árboles puestos, no se han caído, pero, pero habrá vida ahí, habrá vida en nosotros todavía, o, o hemos entrado por esto de la pandemia, ¿O, o por el invierno pasado que tuviste, o el antepasado, y... Y estás aquí presente y, y dices, me siento seco, me siento seco, necesito de la llanura del Señor. En Mateo 24 dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y Dios nos está anticipando hermanos, como así yo lo, me lo hizo ver el Señor, nos está anticipando que vienen inviernos repentinos a nuestra vida. Claro, nuestra carne queremos estar, que todo se termine, que estemos cómodos, no estar con tapabocas, ya se desespera uno, ¿verdad? Queremos estar bien nuestra carne, pero Dios quiere advertirnos, advertirnos que vienen inviernos inviernos repentinos y puede secarnos inclusive algunos estamos ya nos sentimos así secos pero Dios nos quiere dar una palabra de esperanza Dios quiere darnos esperanza a los que nos sentimos así hoy Dios quiere Escuchar el clamor, sí, clamores de Señor, sáname Señor, ayúdame con esto. Él sabe que lo que necesitamos cada uno de nosotros, Él sabe perfectamente lo que necesitamos y Él escucha, Él escuchó esta mañana la necesidad de enfermos, la necesidad de interceder unos por otros, pero el Señor quiere que estemos con el deseo, Señor, de que tener las aguas de tu presencia, Señor, el anhelo del Señor quiere que se oiga ese clamor, Señor, como el siervo brama por las corrientes. Así clama mi alma, Señor. Así clama mi alma. No nos conformemos con estar viniendo, hermanos, aquí a la iglesia o estar allá afuera, sino que tengamos ese deseo, Señor. Mi alma te anhela, Señor. Yo lo deseo, Señor. Yo lo deseo en mi vida. Eso nos va a mantener el agua, la vida de Cristo, su presencia en nosotros. Que clamemos por el aceite que llene nuestras lámparas para que no falte durante el invierno que vendrá. Hay un, hay un arbolito que, una plantita, no sé, bueno, muchos, las hermanas han de conocer, se llama lirio persa. Qué bonito es esa planta, ¿verdad? Que todo el año está verde. Todo el año está verde. Y yo la veo, digo, Señor, yo tengo ahí en mi jardincito. Qué bonito es esa planta y echa su florecita. Señor, hazme como ese lirio, así chiquito. Estar respigando, así chiquito, Señor. No grandote y que me vaya a secar, Señor. No una apariencia, Señor, y que me vaya a morir. Porque es triste cuando escucha uno la palabra que ve y dice, Señor, dice que el Señor va a desarraigar a los impíos de la tierra. Señor, no quiero ser de... No quiero enfriarme para que no me vayas a desarraigar también. Hazme un lirio. De esos lirios que tengan vida, que esté verde todo el año. Es tan triste, hermanos, y es bien difícil la ausencia de Dios en nuestras vidas. Creo que muchos lo hemos experimentado, ¿verdad? Eh, cuando yo era estudiante en la universidad yo había conocido anteriormente del de, de Señor y, y yo caminaba y hubo un tiempo de, de enfriamiento y lo digo honestamente para animar a jóvenes a niños y adultos yo estaba en la escuela y iban al, a la iglesia mi familia, algunos venían pero de una manera Increíble cómo Dios en su infinita misericordia pone gente para hablarnos y llegaban compañeros ahí en la, la escuela y compartían, decían, oye no, no quieres venir, hay grupos que nos juntamos para leer la Biblia. Y no, yo estoy bien. Y luego llegaba por otro lado otro y que conocía en la escuela, apenas lo estaba conociendo. Y, y también me invitaban, pero yo decía, ¿por qué estas personas siempre me tienen que estar buscando habiendo tanta gente? Y una vez recuerdo que estaba en un, en un restaurante, yo sentado con mi hermano, y ese entonces el Señor estaba moviéndose y moviéndose, y moviéndose, atrayéndome, y yo lo meditaba todo eso. Nunca voy a olvidar cuando yo estaba en un, en un restaurante, sentado y estaba a un metro de la salida, no había nada de gente en ese restaurante, y... A excepción de un joven que estaba sentado a escasos dos metros. Mi hermano se levanta, ya terminamos de comer, dice voy a ir a, al baño, ahí vengo. En eso que antes de que viniera se acerca el joven y dice, se me queda viendo, dice solamente quiero decirte que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Para mí fue algo impresionante hermanos, a escasos un metro les digo salió el joven no había calle para dar vuelta para acá, ni para el otro lado. O sea, estaba larguísimo. Fue un domingo, lo recuerdo. Agarré a mi hermano cuando sale del, del baño y lo llevé rápido para afuera. Le dije, ven, ¿dónde estaba el joven? No apareció. Y posteriormente el señor moviéndose, moviéndose, moviéndose en mi corazón. Y, y nunca voy a olvidar un mensaje que, que escuché después de de Jacob, el torcido de Jacob, ese tocó mi corazón, dije ese soy yo Señor, esperaba ese momento cuando, cuando ya un día que no estaba nadie en mi casa, yo lo escuché y lo saboreaba, ese mensaje lo saboreaba y, y escuchaba que el Señor me buscaba y el Señor me estaba, me estaba buscando por diferentes maneras y, y fue un momento tan bonito, cuando yo pude ahí, ahí clamar al Señor Yo quería que saliera en mi casa, no estaba nadie Me quedé yo solo ahí en, en la casa, me encerré en el baño, cerré y tirado Dije Señor, ese soy yo Señor, ese soy yo el necesitado Jacob Pero qué enfriamiento había venido a mi vida Digo Señor, séllame Señor con tu presencia Séllame desde ahí en adelante Señor, yo quiero buscarte Y cerré puertas a amigos que me buscaban y me hablaban y no estoy para nadie Y ya fue un tiempo precioso que el Señor me atrajo y me dio la oportunidad de, de ir a Hebrón Y gracias a Dios, pero, pero fue un clamor, un clamor fuerte Yo gritaba Señor, yo soy ese, yo soy ese Señor yo no sé cómo está el corazón de cada uno aquí de, de ustedes, a lo mejor yo soy el que soy el, el necesitado, el que estoy deseando, la verdad. Creo que se extraña, honestamente, niños, jóvenes, no extrañamos los toques del Señor. Qué bonito es cuando llega la presencia del Señor y te toca, ¿verdad?, tu corazón, y te hace ver uno... Cuando llegan esos momentos, uno dice, Señor, tengo pues, este carrito, esta casa y esto, y es nada. Y uno dice, Señor, te doy todo lo que pueda tener por tu presencia. Y el Señor quiere que nos llenamos de eso. El Señor quiere escuchar clamores de eso, Señor. Anhelo tu presencia, Señor. Anhelo tu presencia, Dios nos tiene en este lugar, hermanos. Y tenemos que estar unidos. Hace mucho tiempo también, yo estando trabajando en una casa, había un árbol, para ser exactos, un encino. Y ese encino, mi esposa va a recordar, yo lo quería en mi casa, pero ya estaba crecido. Y yo dije, ay, está bien bonito, da una sombra. Y dije, wow, está... No estaba muy, muy grande, pero estaba mediano. Y llevé al jardinero y, y lo rascamos bien. Con bolsa lo echó y todo. Y hay que estar preparado el terreno donde lo va a poner. Y así lo hizo. Y yo, emocionado, venía con el encino a mi casa feliz. Bien emocionado. Pues ya no tenía que esperarme muchos años. Dije, pues me voy a morir y no lo voy a ver. Pero ya estaba grandecito. Y dije, ah, ya. Pasaron meses y yo emocionado echándole agua, 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 se murió, se murió el encino. Para mí fue bien triste esa experiencia que no voy a olvidar, se murió ese árbol, ¿por qué se murió?, Quizás en nuestro corazón hay de repente desánimo y estamos aquí algunos y algunos estamos con la intención de ya no quiero ir a la iglesia, o ya no siento el deseo de estar ahí. Es mejor estar en mi casa o mejor irme a otra iglesia o salirme, pero el señor quiere decirte que permanece aquí si el señor nos plantó permanezcamos aquí permanezcamos unidos aquí todos aquí si estamos batallando intercediendo unos por otros amándonos ayudándonos unos por otros no nos movamos porque puede puede ser peligroso y podemos morir Había una vez un hombre que vivía en un lugar llamado Lodebar. Ese lugar significa lugar de dolor, de tristeza, de miseria, de abandono. Era un lugar seco, árido, sin fruto, un lugar de refugio que a los marginado, marginados de la sociedad... Los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus derechos. Si ¿Sí saben de quién estamos hablando, de Mefiboset, ¿verdad? También significa un lugar donde no hay palabra, un lugar donde se creía que la palabra de Dios no llegaba, por lo tanto sus habitantes estaban incomunicados del resto de Israel y del Señor. Era una tierra marcada por la sociedad. No se podía aspirar a un mejor lugar. y eso habla de Mefiboset conocemos la historia de de él, verdad, Mefiboset que lo llevaba a su nodriza y se le cayó cuando iban a ser perseguidos, verdad que murió Saúl y su hijo pero aquí lo lo que quiero ver es que Quizás nos sentimos nosotros en un lugar así como él estaba, se lo llevó la nodriza, ese lugar de lo de bar, un lugar de abandono, un lugar de tristeza, un lugar de donde de sequedad. Y así nos sentimos quizás algunos de nosotros hoy esta mañana. Pero qué bonito cuando David dice a Simei, hay alguien de la casa de Saúl en quien yo haga misericordia? ¿Hay alguien que yo haga misericordia de él? Y si dijo, sí, está. Está Mefiboset, lisiado. Yo creo que en el corazón de, en el corazón de Mefiboset, había un clamor, muchas veces no son clamores que podamos estar gritándole, que claro, Dios quiere escuchar, ¿verdad? Pero hay clamores también como lo, el clamor de Ana, en silencio que estás ahí, ahí clamando, como la mujer samaritana, ¿verdad? También ese clamor de una mujer que quizás iba a traer agua y, y en su corazón decía, Señor, necesito del agua, y Dios vio y tuvo que pasar por allí para visitar a esa mujer. Pero en el corazón de Mefiboset había ese deseo. Quizás, pues él estaba pequeño, cinco años, quizás, chiquito, pero quizás la nodriza le platicaba las experiencias que se vivieron allí con David. Le platicaba quizás cómo era David, un hombre de misericordia, un hombre de bien, donde su abuelo, lo estaba persiguiendo y quizás en su corazón él decía, bueno pues es lo que me tocó es lo que yo merezco y su nombre es alguien que esparce vergüenza es el nombre de Mefibosidad alguien que esparce vergüenza y se sentía avergonzado y quizás él vivía con esa condenación todo el tiempo sin esperanza él decía pues tengo que morir así, pero cuál fue la sorpresa cuando llegan por él a recogerlo, te busca el rey David y claro quizás con mucho temor, verdad. él tenía miedo que lo fuera a matar, pero nada, Dios le habló para tenerlo a su mesa todo el tiempo en su presencia y Dios es lo que quiere hacer con corazones que quizás estamos a veces así secos, que sentimos que no hay esperanza para nosotros, que sentimos que estamos fracasados, que sentimos que a lo mejor el tiempo que, que nosotros vivimos, la consecuencia es a raíz de nuestro pasado, nuestras familias. Pero hay una palabra preciosa que dice en Joel 2, 25 y 26. Y Dios quiere animarnos y dice Y os restituiré los años que comí la aruga El saltón y el revoltón Y la langosta Y mi gran ejército Que envié contra vosotros Comeréis hasta saciados Y alabaréis el nombre de Jehová Vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado El nombre de él me Mefiboset, alguien que esparce vergüenza, dice, jamás mi pueblo será avergonzado. Y Dios nos quiere animar, hermanos, a cada uno de nosotros. Dios nos quiere animar a cada uno de nosotros a permanecer en el lugar donde nos ha plantado y seguir clamando por su presencia. Ese es el Deseo que Dios te crea. Ahora que veo yo los arbolitos, ya ahí en mi casa unas plantitas, me impresiona porque se ve la planta y a los lados sobre la tierra, a un lado se han fijado, uno le cortó los tronquitos y viene lo verde y bien bonito que nos da esperanza, dice la verdad brotará de la tierra. En el Salmo 85, 11 dice La verdad brotará de la tierra Por eso busquemos la presencia del Señor Busquemos, clamemos por su presencia Sí, clamemos por las necesidades de nosotros Pero que no falten nosotros Que no nos pesquen Que no, que no nos pesque por sorpresa Los inviernos que vienen Vienen inviernos fuertes, espirituales y, y ya lo sabemos Es tiempo que que así va a pasar, pero el Señor ha prometido estar con nosotros ha prometido estar con nosotros hasta el fin tenemos que descansar en eso y tenemos que afianzarnos con nuestros hijos como buscando al Señor en su presencia, en su palabra y con el deseo de encontrarnos con Él eso es lo más importante que el Señor los bendiga hermanos